1: Heute ist Freitag, der 30. und heute ist schon die Episode 54 heute Morgen online gegangen. Aber Enrico und ich haben uns zum Ziel gesetzt, jeden Monat einen Quertalk zu haben. Und dementsprechend ist heute auch die Deadline. Und deswegen schießen wir heute nochmal den Quertalk in den abendlichen Stunden nach. Deswegen begrüßt mit mir ganz herzlich Enrico zum Quertalk 06. 2017. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo André, hallo liebe Zuhörer. Mission accomplished, der Juni-Podcast ist raus. Da freue Boah. ich mich doch.
1: Auf dem letzten Drücker haben wir es wieder mal irgendwie geschafft. Ne? Ja, aber wir
0: halten die Linie, ne?
1: Genau, wir halten die Linie. Aber ne, so ist es immer, wir arbeiten dran und ich denke, wir kriegen das hin. Wichtig ist, ich habe heute gar nicht so viele Themen, aber einiges möchte ich doch mal mit dir besprechen. Und zwar haben wir uns ja im Quertag 05 nochmal so im Recap über die PPC02 unterhalten. Und äh, vielleicht kannst du dich entsingen. Da habe ich davon erzählt, dass ein Teilnehmer anonym sich beschwert hatte. Ja. Und weil wir ja kurzfristig oder deinen Vortrag, den haben wir ja kurzfristig gecancelt. Dafür haben wir ja den Vortrag für die Datensicherheit äh, vom Dominik Highline fortführen lassen. Und ähm, da hatte sich jemand darüber beschwert, was wir ja auch konstruktiv entgegengenommen haben. Und du hast gesagt, ja, du stehst demjenigen zur Verfügung. Womit ich ja nicht gerechnet hätte, aber Enrico wieder zu will, hat sich derjenige tatsächlich gemeldet.
0: Hat er sich geoutet? Ja? <lacht> er
1: hat geoutet, das war der Tim. Und er hat mir auch mal klargestellt, so böse, wie ich das vielleicht im Podcast dargestellt habe, wo es gar nicht mehr im Sinn war, war es gar nicht gemeint. Also er sagte, die Veranstaltung an sich wäre gelungen und passte alles. Er meinte nur, dass er es verdammt schade fand, dass so kurzfristig vorher noch eine Änderung stattgefunden hat. Und da habe ich ihm aber zugesichert, wie ja wir es ja beide in 05 schon mal gesprochen haben, dass wir keine kurzfristigen Änderungen mehr durchführen, sondern das Programm dementsprechend bestehen wird. Also ne? vielen Dank nochmal Tim für dein Feedback und dass du dich geoutet hast und wie du es genau gemeint hattest. Wie gesagt, die Umfrage war ja sozusagen anonym und da war auch nicht so viel Platz. Da ist es immer ein bisschen schwierig, wie man das sozusagen auffasst. Aber wir haben die konstruktive Kritik entgegengenommen. Na Enrico?
0: Auf jeden Fall, ja. Nee, ist halt wichtig, ist, äh, ich kann das wohl nachvollziehen, weißt du, so, ich würde wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen doof gucken, so Karte gekauft, Line-Up gesehen, äh, dann da irgendwie jemanden dabei gehabt, wo ich auf jeden Fall mich drauf freue, was zu hören und dann ist er auch einmal nicht da. Ähm, bei Krankheit natürlich immer nachzuvollziehen, äh, ich hoffe natürlich, dass unsere Beweggründe da klar geworden sind, aber natürlich ich meine, wir lernen mit jeder PPC was Neues, ne? von der ersten auf die zweite jetzt von der zweiten auf die dritte und wir sind ja auch immer frisch dabei jetzt im Vorfeld, also in diesem Jahr quasi ähm, ja, so gut wie alle Speaker noch äh, irgendwie ins Line-Up zu bringen ich denke, das wird uns auch gelingen bis zum Ende des Jahres, dass das Ding steht und dann wackelt da auch nichts mehr
1: Genau, so sehe ich das auch. Aber wichtig ist eben, ich finde es sehr wichtig, man kann sich eben nur durch konstruktives Feedback verbessern. Und das war ja auch konstruktiv. Dementsprechend alles gut. Genau. Wo oh, du es gerade angesprochen hast, es hat sich einiges auf der Speakerliste für die PPC03
0: getan. Oh ja, so einiges. Also, wir haben da ich war überrascht, ich habe jetzt eben mal reingeguckt. Da sind dann doch so ein paar Namen dabei, die man kennt.
1: Ja, ich habe äh, viele interessante Gespräche geführt und äh, wir sind ja alle nur Menschen und die Speaker sind auch nur Menschen, ja und äh, alles völlig eigene Marken und zum Ivan Blatter, Lars Bobach und Gordon Schönwelder ist ja mittlerweile auch der Thomas Mangold hinzugekommen.
0: Da kommt er aus Österreich nach Berlin.
1: Ja. Wow, die waren aus Österreich. Sehr Schweiz. geil.
0: Also,
1: also ich finde das super und ähm, ich habe die Speaker-Zusagen, die ich gehalten habe, schon mal auf der Webseite paperless-conference.de oder .com gebracht und ähm, ich bin jetzt drauf und dran mit Carla und die <lacht> damit genau so etwas nicht passiert, wie wir im Hintergrund hören. <lacht> sondern damit alles gut bleibt und wir einen runden Themenmischmasch haben mit verschiedenen Schwerpunkten, wie es auf der Webseite auch abgegeben wurde.
0: So, ich habe hier eben mal das Mikro ausgemacht. Die Einmal am Tag hier in Heidelberg geht es immer rund auf dem Kreisel. Da gibt es dann hier schön äh, blaulichtdisco mit roten Autos und so. Und die kommen dann immer ewig nicht durch und stehen an der Ampel fest. <lacht> so, lieber Zuhörer, genau. Also Notfälle wollen wir natürlich nicht haben. Ganz klar hat der andere gerade genau. gesagt, <lacht> Aber die kannst ja, du im echten also. Leben natürlich immer nicht ausblenden, wir haben natürlich ganz viele Steuermöglichkeiten, äh, schauen da eben hin, dass wir, äh, dass wir da vorab wirklich äh, ordentlich reinarbeiten. Äh, dass wir das auch äh, die Situation mit unseren, was hatten wir da, sechs Computern, zwei iPads, ein äh, ja. Surface Pro, ja. dass wir die Situation auch auflösen. Und das sind alles so kleine ja. Kleinigkeiten, Feinheiten, äh, wo man einfach äh, ne, wie, so, wie so ein versierter Autoschrauber ein bisschen dran tunen muss, dass das alles rund läuft. Heißt, äh, was hatten wir uns ausgedacht, dass wir diesmal, äh, das war mit der Karle zusammen, ne, dass wir die äh, die Präsentation vorab uns geben lassen, genau. die, äh, auf einen Computer bringen. Und, äh, und ein
1: Backup-Computer, wenn der mal nicht starten sollte.
0: <lacht> <lacht> ja, sicher ist sicher, ne? Backup. Hast du mir was Interessantes geschickt, mein Freund?
1: Ja, ähm. Vielleicht, ich weiß nicht, wer es jetzt mittlerweile schon alles mitbekommen hat, ist jetzt auch ein paar Tage her, aber in Holland ist der Worst Case passiert.
0: Alter, wir haben Überleitungen singt. wie Boss Host bei Sing Mein Song. <lacht>
1: <Geil>. <lacht> aber nicht, wenn du lieber denkst Zuhörer, dass in Holland jetzt Land untergepassiert ist oder ähnliches. Nein, die Dämme und Deiche halten, alles ist gut. Aber dort gibt es einen sehr bekannten Hosting-Provider, der nennt sich Verelox. Und ähm, dort ist ein ehemaliger Mitarbeiter hingegangen und hat tatsächlich den Admin from Hell gespielt. Der hat sich also von hinten irgendwie eingeloggt, sein Zugang war sozusagen noch verfügbar und hat mal eben die Server geplättet.
0: Leg mich. Und
1: und, äh, zigtausende, keine Ahnung wie viele Kunden plötzlich, die Webseite war weiß, die Webseite des Verilogs-Providers selber ging auch nicht, des hostas. und ähm, ja, Da war die Aufruhr erstmal groß, ist da irgendwo was eingeschlagen, ist was passiert und äh, ja, letztendlich war es einfach nur ein Mensch, der noch Zugang hatte. Mhm. Und glücklicherweise fährt natürlich auch so ein Hoster ein vernünftiges Backup-Programm, weil das konnte der Admin from Hell, wenn ich ihn mal so nennen darf, nicht auch noch löschen die Backups, weil dann wäre wirklich der Worst Case passiert. Ich meine, es hat schon Wochen gedauert, die Server wieder alle herzustellen und sicherlich sind auch einige Daten verloren gegangen. Aber das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, Enrico. Ich meine, ich vertraue ja auch verschiedenen Dienstleistern meine Daten an. Nehmen wir nun mal Evernote oder äh, hier jetzt bei uns im Berufscenter-Device. und ich bin mir hundertprozentig sicher, die haben ja diese 99,9% Schießmichdoden-Ausfallregel. Aber wenn da wirklich mal, wie hier im Beispiel, menschliches Versagen ist und dann in den Backup nicht eingespielt werden kann, dann nützt mir auch diese Ausfallsicherheit nichts. Nee. Deswegen bin ich ja immer der Meinung und gebe es auch in jedem Workshop oder Vortrag weiter, dass man bitte hingehen sollte und sich auch selber um seine Backups kümmern sollte. Das machen wir ja mit der Nextcloud.
0: Mhm. Ja, nee, da musst du auf jeden Fall gucken. Ne? Ich mache das beim to ist immer, einmal im Monat hier äh, alles rausziehen, CSV-Datei. Mhm. Ähm, beim Evernote, pff, pff, da bin ich faul, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> <Das passt. lacht> da bin ich faul. Ähm, ja, einfach äh, aus... Ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen, so ein bisschen blauäugig oder weiß ich nicht, das Glück ist mit den Dummen. Ähm, du weißt ja, ich bin, äh, bin im Experten-Netzwerk äh, bei Directly. Und äh, ich wundere mich halt immer so, was andere Leute, was andere Evernote-User für Probleme haben. Also alleine mit solchen Geschichten, die du ansprichst, ne? Ähm, sind irgendwie im, äh, im Evernote-Business und haben einen anderen Admin eingestellt und sind selber Admin. Und dann äh, kickt der, kickt der zweite Admin den ersten raus, ja? Äh, solche Geschichten, ähm, ja, ich meine, du weißt ja nicht, ne, so wo, wo wo Menschen miteinander arbeiten, gibt's halt nicht immer Freunde. Ähm ja. Und, genau so und äh, wenn dann ich meine dieser Admin from Hell das ist schon das ist schon gar nicht so ein untypisches Ding ja? <lacht> ähm, und dann kriegst du halt dann kriegst du halt so Nachrichten so ja bin von meinem Account ausgesperrt und äh, po da sind dann halt so Dinger da können wir jetzt als Experten nichts machen ne? da müssen die Techniker vom Evernote her müssen gucken dass die den da wieder reinhebeln können ähm, aber das ist natürlich ein dickes, ein dickes Ding da. Ne, Verilox, die haben da sicherlich äh, ja, nicht nur nicht, genau. nicht nur Wasser geschwitzt, würde ich sagen. <lacht> da geht dir der Stift. Ich meine, das sind ja das sind ja hunderttausende Datennutzer. Das sind Menschen, die, ja, die Geld fahren. Also das ist irre. Das würde jetzt irgendwie
1: bei Verilox Zalando gehostet sein?
0: Ja, schön. <lacht> Bam, keine Schuhe mehr. <lacht> das ja, schreibt ihr ja. aus einem anderen Grund.
1: Ja, aber ich meine das ist, ich meine, dann ist jetzt nicht so, dass dass ich jetzt oder wir einen, einen, einen laufenden Online-Shop hätten, wo jetzt jede Stunde oder jede Minute 30 Bestellungen reingehen, mhm. dann kann man das ja hochrechnen, ne? Aber es ist natürlich so, dass da sicherlich auch finanzieller Schaden entstanden. Riesig. Ist Riesig. Ich weiß gar nicht, ob eine Versicherung sowas abdeckt. <lacht>
0: Wäre auf jeden ah ja, Fall mal eine Sache, die man im Markt abtesten müsste, dann kannst du direkt einen neuen Versicherer aufmachen, André. <lacht> äh,
1: nein, ist nicht so meine Sparte, werde ich auch partout die Finger verlassen. <lacht> aber wo wir gerade auch mal beim Datenschutz sind, äh, wir haben ja in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz. Mhm. Und äh, da ist ja viel drin verankert und wir Deutschen sind ja auch dafür bekannt, dass wir da sehr strenge Gesetze haben, was den Datenschutz von persönlichen, also personenbezogenen Daten und vor allen Dingen auch von sensiblen Daten angeht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hattest, aber es wird 2018 eine Änderung kommen. Es hm. zwar keine Änderung, die sehr klein ist.
0: Okay, erzähl.
1: Und zwar... ich denke mal, einigen wird es vielleicht bekannt sein, falls nicht, die EU versucht wieder einen Mischmasch zu machen. Oh je. Und zwar alles zusammenzubügeln in ein Ding, damit alle gleich sind und es wieder einfacher ist für Datentransfer und all diese ganzen Sachen, die das eben auch betreffen. Und weißt du, wie sich das Kind nennt? Erzähl. Es nennt sich eu Datenschutz, warte, ich muss mal eben hier genau nachgucken, nicht, dass ich das falsch sage, warte, ich habe mir das ja auch geschrieben, EU-Datenschutz-Grundverordnung.
0: EU-Datenschutz-Grundverordnung. Genau. Ja, klingt gar nicht so sperrig, ne?
1: Nee, gar nicht. Ist, ist ja wieder ein tolles deutsches Wort, EU-Datenschutz-Grundverordnung.
0: Ja, Euda-Grufe. <lacht>
1: auch EU-DSGVO. Ja. Das geht schon leichter über die Lippen. Und der Stichtag ist der 25.05.2018. Okay. Also bis dann müssen alle großen Firmen und auch wir hier, jeder Unternehmer muss es in Deutschland umgesetzt haben. Also wir haben jetzt eine Frist bis 2018 sozusagen. Hm. Weil da gibt es einen ganz interessanten Punkt zum Beispiel. Ich will jetzt nicht, so sehr auf dieses Gesetz eingehen. Da sind ja hunderte von Seiten aber das Recht auf Vergessenwerden. Oh je. Es wird ja immer heiß diskutiert. Aber zum Beispiel, wenn wenn wir jemanden einstellen, Enrico, ja, und die Daten werden nicht mehr benötigt, weil derjenige nicht mehr bei uns arbeitet, dann müssen die gelöscht werden. Okay. Nach einer gewissen Frist das Recht auf Vergessenwerden. Solche Dinge sind zum Beispiel neue Änderungen da drin. Nur eines der vielen Dinge. Aber das bedeutet ja letztendlich wieder für Unternehmer, wenn wir sagen, wir möchten irgendwo Daten abspeichern, dann müssen wir nicht mehr zwingend Server in Deutschland nehmen, müssten, ja? Mhm. sondern also wir könnten auch sagen, wir legen das nach Spanien oder Italien. Ja. Das gilt ja für die EU dann alles das gleiche.
0: Da ist alles egal, ne? muss halt nur umgesetzt werden.
1: Genau, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber hast du eigentlich eine Idee, wenn, wenn wir beide jetzt äh, total die Forschungsfreaks wären und irgendwelche wichtigen Patente und Forschungsdaten und wir sagen, nee, wir möchten das gar nicht USA oder EU ablegen? Ein, deine hinlegen würdest?
0: wo ich meine Sachen hinlege, wenn ich nicht möchte, dass sie übers Netz gehen?
1: Nee, nicht, dass sie übers Netz gehen. Wenn du einfach nur sagst, ich vertraue jetzt keiner Cloud in der EU.
0: Ach so, ja, wo lege ich es dann hin? Äh, hier, äh, Russland. <lacht> oh ja, genau so, genau so viele, was. Estland. <lacht> ja? Amerika. Ja viele und Cloud.
1: <lacht> denken ja viele gar nicht drüber nach. Was ist denn mal mit der Schweiz? Oder mit Österreich?
0: <lacht> nee, Österreich ist EU, André. Ah, Den ja. vertraue ich nicht. Ich vertraue keinem Österreicher.
1: Was ist <lacht> mit dir? Jetzt.
0: Den Fehler haben wir einmal gemacht, das machen wir nicht nochmal. Ja, Schweiz. <lacht> ja, ne, Schweiz ja, ist natürlich interessant. ja, Schweiz ist nicht EU. Die Schweiz, die bunkert sowieso alles, was, äh, was sie bunkern kann. Ähm,
1: da liegt auch viel Geld. Ja, also ich meine. Die Schweizer Safe muss schon sicher sein.
0: Ne? Weißt du, wenn die, wenn die Tunnel durch ihre Berge bohren, dann können die auch Löcher da reinbohren und Serverfarm reinpacken. Also mein Gott, ja. Warum nicht? Okay. Natürlich.
1: Oh Aber wie gesagt, nur mal ein kleiner Exkurs, also für jeden Unternehmer aufgepasst, falls das noch nicht mitbekommen hat. verordnung tritt in Kraft ab dem 25.05.2018.
0: Ah, André, jetzt fällt ja. mir doch noch was ein. Ja, ja. Großbritannien.
1: Ja. Ist <lacht> ja, das stimmt. Brexit ist ja dann nicht mehr dabei.
0: Ja, ich meine, irgendwo mit müssen die ja in Zukunft Geld verdienen.
1: Ja, ist vielleicht auch äh, eine Möglichkeit, tatsächlich.
0: Ja. Liebe Zuhörer, falls du es heute nicht mitbekommen hast, äh, heute Polit-Talk bei den Paypal Pioneers. Pioniers.
1: Zum Thema Datenschutz, genau.
0: <lacht> oh Mann, wir, könnten, wir brauchen so eine, so eine ARD-Abendsendung, André. Ja, ja, wo wir gut. einfach mal. Nee, das ist der, Ja, ich bin mal gespannt. Ich äh, habe mir das jetzt hier gerade im, äh, im Google mal aufgemacht. Äh, bin jetzt hier mal auf so einer Datenschutzbeauftragten-Seite und gehe da gerade erstmal durch. Ähm, puh, Ja, schau mal hier. Einwilligung in Datenverarbeitung erst ab 16 ist da eine Bedingung. So, was ist mit meinem Töchterchen? Die ist fünf und haut Daten ins Internet wie blöde. Puh. Ja. Super, ne?
1: Wieder auf dem anderen Blatt. Wahrscheinlich hast du da ein Pamphlet von 2000 Seiten.
0: Mhm. Ja, das geht ja ja selten ohne Bäume bei der EU.
1: Ja, in den meisten Fällen leider nicht.
0: Nee, da geht nur Candy Crush papier (lacht) los.
1: Wo du es gerade wieder sagst, Bäume. Wir sind heute echt super mit den Überleitungen. Ich hatte in der Episode 54 hier vor mit dem Armin Denk gesprochen. Mhm. Und zwar ging es dort um das WWF-Format. Der WWF hat seit 2010 auch basierend auf dem PDF-Format ja das sogenannte WWF-Format erstellt. Da habe ich auch eine Software für runtergeladen. Der Armin hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Letztendlich geht es darum, dass man Dokumente nicht ausdrucken kann. Ja, super. Ja, also dass man sozusagen die Leute darüber äh, mal zum Nachdenken zwingt oder bringt. Pass auf, hier kannst du nicht ausdrucken, was ich dir schicke. Aber weißt du, was wir erfahren haben jetzt kurz bevor Ausstrahlung der Episode?
0: Äh, erzähl.
1: Der WWF hat es eingestellt. Er hat es sogar schon vom Netz genommen. Du kannst die Software gar nicht mehr runterladen.
0: Ja, ist jetzt hier als History-Eintrag bei äh, Wikipedia. Mhm. Mhm, so, weil äh, wollte keiner benutzen, ne?
1: Ja, also es haben schon irgendwie, damals auf der Webseite waren es irgendwie 60.000 Firmen, die das irgendwie schon benutzen, intern sowie extern, Mhm. aber irgendwie wird es aus welchen Gründen auch nicht immer weiterentwickelt.
0: Du weißt ja, wie das bei so Non-Profits läuft, ne? Da gehen dann so Marketing-Fuzzis wie ich zu den Firmen und sagen, passt mal auf, wir haben hier einen neuen Standard, der lässt euch in eurer Ökobilanz unglaublich gut dastehen, benutzt den mal. Äh, dafür listen wir uns, äh, listen wir euch auf unserer Seite und wir machen quasi kostenlos Werbung für euch. Und wenn du da halt irgendwie so ein äh, so ein daher mal Unternehmen hast, ja, warum denn nicht? Ja, so ein bisschen Werbung, die da kostenlos über WWF für dich geschaltet wird, nimmst du doch auf jeden Fall mit. So, das setzt sich aber dann in der Masse bei den bei den Bürgern, die äh, die solches Zeug zugeschickt kriegen, äh, nicht durch. Ich habe es heute gehabt. Ne? So, wir könnten unsere, ähm, ich habe ja gesagt, ich nehme mich raus in diesem äh, Quartal und so weiter. Wir haben jetzt, äh, sind jetzt mit unserer Unternehmensgründung tatsächlich nach drei Wochen inklusive Planung und unseren ersten Klienten durch. Ja? Das heißt, wir gehen voll Gas ab 1.7.
1: Ganz kurz, lieber Zuhörer, Enricos Unternehmensgründung hat jetzt nichts direkt mit dem Paper des Pioneers oder mit mir zu tun. Enrico führt ja sein eigenes Unternehmen, Synprocon. Und verfolgt dort mit dem
0: hat es auch gar nichts zu tun, André. Wir sind komplett raus. Also das ist eine ganz andere Sache. Da geht es tatsächlich um Marketing und äh, vor allem für regionale Startups hier. Äh, hat viel mit äh, mit Lead Acquisition zu tun, hat ganz viel mit äh, mit Marketing und Vertrieb zu tun. Ähm, mit einer wunderbaren Wodka, äh, äh, mit, Wunderga- mit einer wunderbaren Wodka-Marke direkt hier aus Heidelberg. Ähm, die okay. schreibt sich wie unsere Stadt, aber mit zwei E, mal so ein bisschen Werbung reinfließen lassen. <lacht> ja, dann haben wir hier ein eigenes äh, Crowdfunding-Unternehmen in Heidelberg. Ähm, die unterstützen wir bei der äh, Lead-Generierung im Fundraising-Sektor für Krankenhäuser. Das ist ein sehr interessantes Ding. Äh, riesig groß, äh, lieber Zuhörer, 3000 Krankenhäuser gibt es tatsächlich in Deutschland nur. Ja. Oh, ja.
1: Jetzt aber mehr gerecht.
0: Nee, gar nicht. Also, äh, wir sind da, wir sind Ach, da. Mehr?
1: <lacht> Netz
0: haben. Ha?
1: Obwohl wir ja eigentlich ein sehr gutes Netz haben. Nee, das Netz ist
0: tatsächlich, das Netz ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also auf, äh, auf 500 Bürger in Deutschland kommt irgendwie ein Bett. Ja? Und äh, also das, das Krankenhausnetz und die Dichte ist gut. Ich meine, hey, Deutschland ist so ein kleines Ding. Also ich meine, guck mal daher. Das ist so groß nicht. da sind 3000 Krankenhäuser, sind schon, sind schon ordentlich viel. Ja? ist halt auch ein riesiger Markt. Nee, und da, da sind wir halt äh, mit unserem äh, neuen Unternehmen jetzt drin. haben wir uns einen ganz, ganz geilen Namen ausgedacht. Den können wir natürlich erst äh, publizieren, wenn wir dann tatsächlich eingetragen sind. Der Termin ist diese Woche. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte, sind halt so, so, so diese Ämtergeschichten, ne? so unsere Gründungsunterlagen. Jetzt, <lacht> <lacht> Jetzt ist es halt so, ne? ich muss da dieses, kennt ja jeder, der äh, der sich selbstständig macht, äh, egal in welcher Geschäftsform, äh, ob GBR, GmbH, UG, AG, blablabla, OHG, musst du halt immer ähm, ein Geschäft anmelden. So, das geht hier bei der Stadt. Ja. Normalerweise geht es elektronisch. Äh, nur irgendwie diese Woche bei uns in Heidelberg nicht, weil unser Ministerium da rumdeichselt und das heißt, wir drucken die Geschichten aus. Jetzt stell dir mal vor, so eine Stadt nimmt ein WWF-Format und sagt, hier hast du deine Geschäftsanmeldung, die kannst du ausfüllen. Ja, du kannst sie nur nicht ausdrucken. Das ist natürlich Kacke, ja, so. Ja, okay, und, das äh, ist ja, das ist halt, wenn dir, wenn dir die die, die Techniken Streich spielt, normal geht das alles gar kein Problem. Ne? Wir tippen es am Computer ein, machen die digitale Signatur drunter, schicken es rüber zum Amt und müssen halt einfach nur die Kopie des äh, Personalausweises dazulegen. Äh, da geht gar nichts mit Papier, aber wenn du halt mal so eine doofe Woche erwischst wie Ende Juni, dann musst du es halt drucken und dann setzen sich solche solche DRM-Geschichten äh, natürlich nicht durch. Ne? Wo du Digital Rights hast, da hat doch, äh, hat doch Microsoft damals schon verkackt mit Musik und Büchern und so weiter. Und das, das zieht halt einfach nicht. ja. Die Leute brauchen Flexibilität. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass die Heidelberger angeboten hätten, ich darf mir das Ding als WWF-Format runterladen. Na, herzlichen Dank. liebe Grüße ja, an Prinz Philipp. Sehen, ne? äh, gute Besserung übrigens. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja, das ist, äh, also gewisse Dinge sind einfach relativ schwierig. Aber ich meine, wenn man mal schaut, es gibt ja zum Beispiel in Estland ähm, diese E-Residence, also da kann man ja, wenn man äh, dort sozusagen gemeldet ist in Estland, du musst dort nicht mal mit Wohnsitz gemeldet sein in Estland, du musst nur im System registriert sein, Da kannst du ein Gewerbe gründen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr geil, du hast mir das zugeschickt und dann dachte ich mir, äh, das zeige ich dem Max, meinem äh, Geschäftspartner. und dann sagt er, wie geil, eine digitale (lacht) Briefkastenfirma. (lacht)
1: <lacht> ich denke, das geht natürlich, äh, bevor jeder da sagt und sagt, ich mache jetzt à la Panama Papers auf. Ne? Das ist ja schon mal aufgeflogen. Du musst dort vor Ort natürlich auch eine gemeldete Adresse haben. Das machen Services für dich. Da nimmt jemand deine Post entgegen. Mhm. Und estländische Steuer könnte ich auch nicht machen. Da musst du dann wieder einen speziellen Steuerberater für haben. Ja. Die sind in Estland und nicht so teuer. Du und du Natürlich auch ein estländisches Geschäftskundenkonto.
0: Ja. Nur, äh, wenn ich, äh, wenn ich da, wenn ich da bestimmte Vorteile in dem Sektor habe, äh, weil, äh, ne, weil, ich halt äh, meine Kunden besser erreichen kann, äh, warum denn nicht? Ja? Und äh, das sind ja, das sind ja gängige, ist ja gängige Praxis, wenn du die Großunternehmen anguckst. Die schauen doch immer so, wo packe ich denn, wo packe ich denn mein Tochterunternehmen hin, damit ich halt äh, diese ganze, diese ganze Versteuerungswahnsinn, der da läuft, überhaupt irgendwie, dass ich dem Herr werden kann.
1: Amazon ist doch irgendwo in Luxemburg, immer wenn ich irgendwas kriege, Amazon Lux SLR, genau. wie das da heißt. Ne? Genau. Äh,
0: ja. Das läuft über Luxemburg, Apple läuft über Irland äh, oder auch Luxemburg mit einem Payment, s a ähm, geht auch bei Apple über Luxemburg und die sind ja gut verteilt, ja. Ähm, IKEA geht über, über äh, Holland und Irland und weiß der Geier, wo die sich irgendwie hin und her gestaffelt haben. Ähm, und äh, ja, ich meine, du musst halt als Geschäftsmann schon irgendwo gucken wenn du expandierst, dass du du dich so ein bisschen in den Markt anpasst und dass du dort Leute hast, die die das Geschäft dort verstehen und die verstehen, wie sie dich dann eben auch vorteilig stellen können.
1: Aber wir sind ja nicht im Unternehmer-Podcast. Ja, warum denn
0: eigentlich nicht?
1: Deswegen nochmal die Kehrtwende, Enrico, Thema To-Dos. Oh ja. Ich habe in, in Riva ja eine Diskussion äh, gehabt und zwar über Voicemails. Aha. Und äh, da habe ich die, die App Say and Go vorgestellt, sogar kurz in einem kleinen Video in der Community. Hast du das mitgekriegt?
0: Da habe ich wohl äh, gearbeitet.
1: <lacht> Ist auch cool, normalerweise. Ich ja, normalerweise, ich habe geschlafen.
0: Warte mal Aber Du
1: sagst natürlich, da habe ich gearbeitet. Genau, wie heißt
0: das Ding? Say and Go. Say, Say and Go. go say and go. Genau. Mal eben also mal der, kurze,
1: mal der kurze Hintergrund diesbezüglich. Ja? Ähm, ich bin ja als Hundebesitzer auch drei, vier, fünfmal täglich mit dem Hund unterwegs. Und wenn ich dann mit dem Hund laufe, wir haben ja hier ein Waldstück um die Ecke, dann besteht natürlich durchaus die Gefahr, dass ich gegen den Baum laufe. Okay. Ja, du lachst, ist mir tatsächlich schon passiert.
0: Passiert mir auch ohne Hund. <lacht>
1: Und ähm, deswegen gehe ich dazu über, dass man zwar mal so einige Sachen lesen kann ja, oder Musik hört, aber wenn ich irgendwie gerade loslaufe, du bist gerade noch an der Waldlichtung, da sind die Bäume noch nicht so ganz dick, du hast ja auch Wege da drin, ja, aber der Weg ist ja nicht immer gerade wie bei einer Straße. Und ähm, dann gehe ich ihm nun mal gerne hin und schicke Voicemails, ja, weil dabei kann ich nach vorne gucken. Aber jetzt stell mal vor, Natur, Frischluft, ich habe eine geniale Idee. Ich möchte jetzt mit dem Enrico irgendwas Tolles machen. Wir möchten Schuhe verkaufen.
0: Oh ja, lass uns Schuhe verkaufen.
1: Ja, aber dann kann ich jetzt hingehen und stehen bleiben und tippen. Ja, oder ich kann einfach weiterlaufen.
0: Machen wir doch schon und seit letztem Jahr nicht mehr, dass wir tippen.
1: <lacht> dass wir tippen, Ach so, ja. Und ja, dementsprechend, ich nutze zum Beispiel diese App Sale hey Go. Da, äh, wie sie schon sagt, sage und, oder sprich und gehe weiter. Ja, ich öffne die App und sobald die App startet, habe ich 15 Sekunden Zeit, kann ich maximal auf 60 Sekunden erhöhen, damit ich da eben mal reinquatsche. Das Aha. sind aber To-Do's nur für mich, für keinen anderen. Und äh, wenn ich fertig gequatscht habe, geht das automatisch an den To-Do's.
0: Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das äh, habe ich nicht im äh, Rival, ähm äh, mitbekommen, sondern wir haben auf eurem äh, in, in, in äh Duisburg, als wir deine Klamotten für die PPC gekauft haben, hast du mir das Ding gezeigt. Und da habe ich dir gesagt, André, ich krieg's in 15 Minuten gerade hin, zweimal M ähm zu sagen. <lacht> du hast da 15 Sekunden Zeit oder so, ne? Das ist, das ist relativ ja, kurz. Genau. genau. Und ja, äh, dann habe ich dir gezeigt, habe ich dir gezeigt, was ich genau, habe ich dir gezeigt, was ich nutze. Und zwar nutze ich to, Today Rack für Evernote. Das ist äh, eine andere App, die funktioniert genauso. Du tippst einfach aufs App-Icon, startet sofort das Recording und sendet dann alles an Evernote, äh, wo du dann halt äh, direkt die, die Informationen hast, wo hast du es aufgenommen, wie lang ist die, äh, wie lang ist, der, ist der Mitschnitt, wie war das Wetter in Duisburg auf dem äh, auf dem Rasenplatz, als wir äh, ja. nach unserer Starbucks-Geschichte, ich habe das Ding immer noch da drin, äh, wir benutzen quasi äh, ja die, die gleiche Technologie, du für To-Do ist, ich für Evernote, ähm, und ich kann ja. halt einfach länger quatschen als du. Ähm, nee, habe ich mitbekommen. Ist auf jeden, Fall <lacht> auf jeden Fall eine geile Sache. Was ich nicht wusste, ist, dass du die direkt zum To-Doist rüber schickst.
1: Ja, das ist gar nicht so schwierig, weil du ja bei to für die verschiedenen Projekte ja eine Projekt-Mail-Adresse hast.
0: Aha. Und wie schickt er die Voice-Note ich- dahin?
1: Genau, der schickt einfach einen Anhang mit der MP3.
0: Ach, und wie, äh, wie nennt er dann die Aufgabe? Say and go. Natürlich. <lacht> die heißt
1: immer say and go mit dem Datum und einer Uhrzeit. Aha. Und wenn ich dann natürlich hingehe, äh, äh, das sind ja jetzt kurze Gedanken, Ideen oder Aufgaben für mich, wenn, dann, wenn ich die Zeit habe, an irgendeinem Endgerät... Äh, klicke ich dann eben drauf und wenn da nur ein go ist, weiß ich ja, was ich gesagt habe. Wenn da fünf sind, dann muss ich da tatsächlich nochmal reinhören und die ein bisschen umbenennen. Mhm. Ja, zum Beispiel in Präsentation mache dies und das noch aus oder rufe den und den an etc. Aber ja, es ist kurz, knapp und bündig und spart mir doch viel Zeit, obwohl ich tatsächlich am Ende ja vielleicht nochmal die Überschrift ändern muss. Aber ich kriege ja in 15 Sekunden mit Worten mehr Inhalt rein, als ich schreiben kann. Ja, total. In 15 Sekunden. Total. Ja? Deswegen, lieber Zuhörer, äh, wenn du mir das aufmerksam mitverfolgt hast und sagst, hey, ich habe da auch noch eine App, unabhängig von Evernote und Todoist. Immer her damit. Ja, her damit. Auf paperless-podcast.de freuen wir uns über deine Meinung dazu und wie du deine Aufgaben von unterwegs. Machst. Es geht ja, wie gesagt, nichts darum, wenn man am PC sitzt, da kann ich tippen. Aber wenn ich unterwegs bin, ja, darum geht's. Mobile genau.
0: To-Dos. Genau, und wenn, wenn, wenn ihr schon dabei seid äh, beim Tippen und so weiter, dann könnt ihr auch äh, mal eben so drei, vier Sekunden beim iTunes äh, hernehmen, uns da mal äh, bitte bewerten, vielleicht ein kurzes Kommentar reinschreiben, das hilft uns, dem André und mir natürlich mit dem Podcast und auch dem Pirated Podcast besser zu werden. Ähm, das hilft äh, den Leuten, die die Paperless Pioneers äh, irgendwie vom Hörensagen her kennen, aber Podcast noch nicht so gefunden haben, auch ähm, den Podcast zu finden. Wir wollen natürlich gefunden werden, damit ihr... Wie viele Mitglieder haben wir denn da gerade, André? 600 Pioniere nicht ganz alleine seid ja. <lacht> beim Zuhören. Mehr ja? als
1: ja, 600, das ist erstaunlich. Wow. wir sind 618.
0: Ja, also 618 Bewertungen im iTunes wären natürlich mega. Ja. <lacht> ähm dann, äh, nee, ja, ich meine, das ist, ist auch ja wichtig für uns, machen. weißt du, wenn wir es, wenn wir es in Richtung Top Ten in unserer, in unserer äh, in unserer Sparte bringen könnten, dann hilft uns das natürlich auch, frische Gedanken, frisches Blut reinzukriegen. Wir haben jetzt hier die Frage gehabt, warum ist der Herbert Hertramp eigentlich nicht bei den Pioneers? Wieso haben wir mit dem noch keinen Kontakt? Ja, der ist der, äh, ja, der schreibt, ist, glaube ich, der Blogger überhaupt, der, der, der über Evernote, seit Evernote existiert, schreibt, ja, unter notieren.de. Ich bin da immer mal wieder, ähm, da sind ganz, ganz 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 interessante Ansätze, ganz vieles, äh, sehr gut erklärt äh, für die Einsteiger. Ähm, ich habe jetzt äh, auf äh, aufgrund äh, der Nachfrage im River mal so ein bisschen durchgeschaut beim Herbert, der hat auch echt ausgefuchste Geschichten für Leute, die mal irgendwie ein, zwei Stunden haben zum Spielen, ja, ähm, mal so, so äh, fortgeschrittenen Zeug. Der hat schon geile Sachen da und ich denke, da können wir natürlich uns mal strecken, können den Herbert mal einladen zu dem Interview ähm, beziehungsweise halt auch, äh, vielleicht haben wir noch die, äh, die die ein oder andere Giveaway-Karte, dass wir ihn in die äh, zur, zur na, äh, Paperless Pioneers Konferenz einladen können, äh, irgendwas werden wir da schon machen, also wer auch immer da den Beitrag angestoßen hat im River, das kann ich gerade nicht nachvollziehen ähm, ich habe den Kontakt zum Herbert noch nicht <lacht> Ich weiß nur, ich bin damals, weil ich mich irgendwie blöd verhalten bin, aus seiner Facebook-Gruppe rausgeflogen. (lacht) (lacht) Ja, okay.
1: Ja, ich werde mich dann mal um einen Connecten mit dem Herbert kümmern. Weil Herbert ist auch nur so ein Mensch wie wie du und ich. Ich Ja, der ist ja da an
0: der der, der, der Uni in Ulm ist ja unterwegs und der hat halt. äh, Wow. Diese Sportautos. Nee, der hat, da, der hat da auf jeden Fall verdammt viel geiles Zeug äh, auf seinem Blog, äh, wenn es ums Notieren geht, äh, papierlos arbeiten geht. Das ist echt schön. Ja. Ähm, da strecken wir uns doch mal aus nach dem Herbert.
1: Das tun wir. Enrico. Ich äh, habe nichts mehr auf meinem digitalen Schmierzettel. Wie schaut's bei dir
0: aus? Äh, bei mir steht jetzt noch, äh, die Einzelhandelslisten in unser Hubspot einzutragen. Ähm, ah, hier siehst du, das ist vielleicht der eine Punkt, den ich vergessen habe aufzuschreiben. Ähm, wir haben ja immer mal wieder irgendwie die Frage, kann man äh, Evernote oder OneNote, äh, also gerade so für Business, ne? wir haben ja so einige Leute, die Geschäfts-, äh, entweder Alleinunterhalter, habe ich Alleinunterhalter gesagt? <lacht> Freelancer, sag Einzel, ja, also Einzelunter, Einzelunternehmer sind oder kleine Businesses führen oder gerade erst starten wollen oder wie der Merlin äh, Blogger sind, die gucken, wie kriege ich mein Content äh, auch monetarisiert und so weiter. Ähm, Wer so ein bisschen größer arbeitet, also wie der Max und der Wolfgang und ich halt mit, äh, mit dem, was wir gerade aufbauen und äh, tatsächlich mal ein mächtiges CRM mit Aufgaben und Notizen und so weiter braucht. Wir arbeiten gerade auf der kostenfreien Variante vom Hubs- HubSpot h äh, ist ein sehr, ist sehr, auch einer der Mark- ist ein unglaublich, äh, unglaublich gutes Tool. Ähm, wir haben das ja bei den Pioneers auch, ne? ähm, für die, für den Papers Coach, äh, das HubSpot. Und was wir jetzt halt gemacht haben, ist für, äh, für unsere Kunden, die kompletten Telefonlisten da reinzubringen, ähm, wo wir natürlich gleich erstmal das System hacken, weil du weißt ja selber, André HubSpot ist ein Inbound-Verwaltungstool. Äh, <lacht> <lacht> und wir haben jetzt einfach mal ein Outbound-System draus gebaut, <lacht> ähm, weil, weil, du, weil du natürlich unglaublich geile Sachen damit tracken kannst. ja. Und äh, gerade das, was wir machen, Telefonmarketing, in Verbindung mit Social Media und das E-Mail-Marketing, ist, das, ja. ist es unglaublich gut, weil du wirklich jede Bewegung natürlich äh, nachvollziehen kannst. Ja, Ich schicke die E-Mail an den Klinikboss und dann sehe ich, öffnet der das Ding oder nicht, und wenn er es nicht öffnet, kriegt er gleich noch einen hinterhergefeuert. Also Klinikbosse aufgepasst. Ja, wir gehen Vollgas die nächsten Monate. <lacht>
1: Ja, ich wünsche dir dahingehend viel Erfolg und danke nochmal für den Hinweis. Und Enrico, ich würde sagen, wir sind raus. Wir sind raus, André. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Liebe
0: Herren.